0: Olá, boa tarde. Estamos começando aqui pela Rádio Universitária... ...os Boletins Universitária Informa. Agora são 15 horas e hoje é sexta-feira, 17 de dezembro de 2022. Eu sou Delfino Neto e este é o Boletim das 15 horas. O concurso da Prefeitura de Goiânia, marcado para 2020 e que foi suspenso por conta da pandemia de Covid-19, será retomado. A informação foi publicada no decreto na manhã desta sexta-feira, dia 17. De acordo com o documento, a Secretaria Municipal de Administração fica autorizada a dar prosseguimento à retomada do concurso. O projeto de lei do governo estadual que reformula... A RMTC, Rede Metropolitana do Transporte Coletivo, recebeu o aval dos deputados estaduais de Goiás na comissão mista da Assembleia Legislativa, em sessão realizada nesta quinta-feira, dia 16. Agora, a proposta avança na Casa Legislativa e deve seguir a plenário para votação. Uma das mudanças previstas no texto... É a mudança tarifária. Hoje, a tarifa única para todo o sistema custa R$ 4,30, independentemente da quilometragem rodada pelo usuário. O projeto quer maior flexibilidade no cálculo, como cobrança de meia tarifa para trajeto abaixo de 5 km além de estabelecer diferentes produtos tarifários que sejam atrativos à demanda dos passageiros. Outra mudança é sobre as participações dos municípios no transporte coletivo. A nova formulação, o Estado de Goiás e o Município de Goiânia ficam com 41,2% do custo do sistema cada um. Aparecida de Goiânia fica com 9,4%. Senador Canedo com 8,2%. Essas porcentagens podem ser revistas caso, caso outros municípios passem a ter sistemas próprios de transporte coletivo que não se interliguem com Goiânia. O relator, deputado Hamilton Filho, do Solidariedade, votou pela aprovação da matéria. Durante um pequeno expediente, o deputado Alisson Lima, do Solidariedade, questionou a falta de clareza sobre a aplicação dos investimentos para a reformulação do sistema. Segundo ele, o governo se compromete a aplicar 80 milhões por ano, e dividir outros 80% com a Prefeitura. Mas esse recurso vai para os cofres das empresas ou para um fundo de gestão, contestou o deputado estadual. No entanto, ele destacou a importância de mudanças, como a nova licitação na reformulação do sistema do eixo Ayanguera. Pelo menos nove estados brasileiros relatam alta nos casos de gripe, segundo o levantamento realizado pelo site de notícias G1. O aumento começou em meados de novembro e a cidade do Rio de Janeiro foi a primeira a declarar epidemia de síndrome gripal no Brasil. Agora, de acordo com o informe desta semana, a Secretarista Dual de Saúde do Rio de Janeiro, a epidemia já se espalhou por toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. O órgão informou ainda que o Estado todo sofre com desabastecimento de vacinas contra a gripe. Também as capitais do Pará, Belém, de Rondônia, Porto Velho e da Bahia, Salvador, confirmaram surto de gripe. No Espírito Santo, o Estado diz que há indicadores para epidemia da nova influenza. Em São Paulo, Minas Gerais, Amazonas e Pernambuco, as autoridades estão em alerta por conta do aumento de casos de influenza. Em Belo Horizonte, a capital mineira, por exemplo, foram 373 mil diagnósticos até a última terça-feira, dia 14 de dezembro. Este número é quase 40% maior do que os atendimentos realizados durante todo o ano de 2020, quando o Sistema Público de Saúde da capital recebeu 280 mil pacientes com os mesmos sintomas gripais. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia testou 40 pastores, moradores da capital, que participaram de um evento religioso apontado como possível foco de contaminação de duas moradoras de Aparecida de Goiânia pela variante Ômicron, do novo coronavírus, causador da Covid-19. Um deles teve resultado positivo para a doença. Essa semana, cinco redes europeias de supermercados e uma fabricante de alimentos comunicaram que não vão mais vender carne bovina de origem brasileira ou produtos de carne ligados a empresas brasileiras da JBS por causa de recentes denúncias de destruição da floresta amazônica. As seis redes são, do... são dois grupos holandeses, dois britânicos, a belga Carrefour, subsidiária do grupo francês de mesmo nome, e um grupo francês. Os compromissos assumidos variam de uma empresa para outra. Algumas se comprometeram a não vender mais carne de origem da América do Sul e, a partir de 2022, e outras não vão vender mais salgadinhos de charque e outros produtos da marcas, de marcas associadas à JBS. Os boicotes foram anunciados depois de uma investigação das ONGs Reporter Brasil e Might Earth acusar a JBF, a JBS, de adquirir redes. Os boicotes foram anunciados depois de uma investigação das ONGs Repórter Brasil e Might Earth acusaram a JBS de adquirir reses criadas em áreas desmatadas, dentro de um esquema conhecido como lavagem de gado. Segundo este esquema, o gado criado em áreas desmatadas é transferido para uma fazenda regularizada, depois vendido para o abate, Dessa forma, a origem dele é mascarada. Segundo a JBS, em comunicado enviado à agência de notícias Reuters, a empresa mantém tolerância zero com o desmatamento ilegal e que bloqueou mais de 14 mil fornecedores por descumprirem as normas sanitárias e de desmatamento. No Brasil, o desmatamento na Amazônia Vem subindo durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Entre agosto de 2020 e julho de 2021, atingiu 13.235 quadrados, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. O número equivale a mais que o dobro da área do Distrito Federal e é o maior desde 2006. Homem se recusa a apresentar comprovante de vacinação e agride funcionário de restaurante. Um cliente agrediu um funcionário de restaurante em Santarém, no Pará, após ter o comprovante de vacinação solicitado pelo recepcionista do local. Imagens gravadas pelo circuito interno mostram o momento em que o funcionário tenta barrar a entrada do homem no estabelecimento. O agressor se recusa a apresentar o documento comprobatório de vacina contra a Covid-19 e dá um soco na vítima. De acordo com a proprietária do estabelecimento, em entrevista ao portal de notícias G1, o homem estava acompanhado de um casal de amigos que havia entrado antes e apresentado o comprovante, a... e apresentado o comprovante de vacinas. O agressor conseguiu entrar no local com agressão ao funcionário, mas se retirou na sequência. O funcionário fez o um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. E com essa informação, encerramos o boletim Universitário Informa desta sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021. Outras informações logo mais às 18 horas e 30 minutos. Fique. Fique ligado em nossa programação pelo rádio 870 AM, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Tenha uma boa tarde e não se esqueça, se for sair de casa, use máscara e mantenha a distância de outras pessoas. Eu sou Delfino Neto para a Rádio Universitária.